0: Hi Susi. Hi Lotti Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Nachgeburt. Ihr habt gerade schon gehört, wir sind Susi und Lotti. Susi hat zwei Kinder, Zwillinge und ich habe einen kleinen Sohn. Und wir sprechen über die Zeit nach der Geburt. Deswegen Nachgeburt. Und wir nehmen euch mit durch unsere emotionale Reise hinein in die Mutterschaft und durch das erste Babyjahr und sprechen über Themen, die uns da besonders bewegt und beschäftigt haben, die ja vielleicht nicht so das Smalltalk-Thema sind, sondern wir sagen immer Deep Talk und äh, nehmen euch damit auf unsere ganz persönlichen Eindrücke und hoffen, dass ihr so aus dem Austausch auch was mitnehmen könnt für eure eigene Mutterschaft, eure eigene Elternschaft. Heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, ja, ich habe das Gefühl, ich sage jedes Mal, das ist ein großes, wichtiges Thema, <lacht> aber deswegen <lacht> suchen wir uns die Themen ja auch aus. Es soll um das Thema gehen, Grenzen setzen. Wir wollen nämlich sprechen über Vorurteile und Grenzübertretungen, Übergriffigkeiten in Form von zum Beispiel gut gemeinten Ratschlägen, aber auch, ja, durchaus deutlich geäußerter Kritik. Also so den gängigen Bullshit-Sätzen, den man sich so auf einmal gegenübergestellt sieht, wenn man ein neues Leben in die Welt bringt. Oder in deinem Fall, Susi, auch gleich mehrere. <lacht> ja. Wir konnten es auch schon in der Schwangerschaft beobachten oder erleben, dass ähm, bei den Themen Schwangerschaft, Geburt und dann auch Kind haben, auf einmal gefühlt jeder mitreden kann und auch denkt, dass das opportun ist. Und darüber wollen wir uns heute mal austauschen, wie es uns damit gegangen ist, was so unsere Top-Erlebnisse in der Hinsicht waren, was so unsere Ideen sind, woher es kommt, wie man auch damit umgehen kann oder wie wir damit umgegangen sind. Und vielleicht mhm. hilft es ja auch jemandem weiter. Ja. Wenn du magst, kann ich gleich mal was erzählen, was mir, was mir eingefallen ist gerade. Mhm
1: was ich neulich erlebt habe, so mal als kleiner Aufhänger zum Thema, man hat Kinder und die Gesellschaft behandelt ein, als wären diese Kinder allgemein gut. Hm. Ich war einkaufen, bei einem <lacht> beim Discounter mit A, hm. hatte meine Kinder dabei und habe dieser durch den Gang geschoben und ein Herr, älteres Semester, kam auf uns zu und sagte, sind das Zwillinge? Sag ich, ja. Sag er dann nochmal, sind das Zwillinge? Ich, ja, ja. Ja, das sind doch keine echten Zwillinge. Ich, doch, das sind Zwillinge. Und dann ging der Kopf schüttelnd einfach weg. Und dann mhm. stand eine Frau mir schräg gegenüber da und die sagte dann, die sehen schon ziemlich echt aus, ihre Kinder das sind schon sind schon <lacht> echte Zwillinge. Und wir haben uns dann äh, so ein bisschen kaputt gelacht und sie hat, ähm, sie war schon älter und hatte wahrscheinlich, so, ich schätze Teenager-Kinder zu Hause sitzen, so mhm. ungefähr von dem Alter her. Und wir haben uns dann kurz ausgetauscht, wie mh, tatsächlich pervers <lacht> das auf eine Art ist, dass die Gesellschaft einfach... Also völlig fremde Menschen einfach so Grenzen überschreiten und auch auf so eine unfreundliche, sehr bewertend und herablassende Art des tun. Ja. Das muss ich dazu sagen, dass ja unsere Kinder aktuell schon ein bisschen älter sind als im ersten Babyjahr und die verstehen auch. Und je älter mhm. sie werden, desto mehr werden sie noch verstehen. Ja. Und es ist natürlich schon krass, was man sich dann ähm, ausgesetzt sieht.
0: Ja, ich finde, da sind wir schnell bei diesem Punkt, dass Kinder in unserer Gesellschaft ja, nicht als vollwertige Menschen behandelt werden oder einfach als Kinder und nicht als Menschen vielleicht eher so, also dass für sie nicht die gleichen Regeln gelten wie für Erwachsene im Umgang miteinander und auch in Hinsicht eben, was Respekt angeht, auch ähm, wann ist es äh, angebracht, jemanden anzusprechen und in welcher Art rede ich mit demjenigen oder rede ich über denjenigen. Und für mich ist da auch ganz schnell dieses Thema Körperkontakt oder Abstand, wie viele Leute meinen Sohn schon einfach angepackt haben oder oder es wollten, wenn ich es dann auch mal verhindern konnte, weil meistens war ich selber zu überrumpelt davon. Gerade noch in der Babyzeit, dass dann viele Leute kommen, oh, ist doch aber süßes Baby und fassen einfach meinem Kind ins Gesicht, wo ich mir denke, gehe ich hin und fasse dir einfach ins Gesicht, weil ich dich so süß finde? Da würdest du ganz schön blöd gucken. Mhm. Also, wie man, wieso macht man das bei Fremden? Eben, irgendwann kommen die Kinder in das Alter, wo sie auch schon ziemlich viel verstehen, auch wenn sie selber noch nicht so viel kommunizieren können. Und die verstehen sehr wohl, wenn über sie geredet wird. Mhm. Und in welcher Art und Weise über sie geredet wird, wenn sie nicht den Inhalt so wirklich verstehen auch, ne? Mhm. Aber das, was einem so ja am meisten erstmal begegnet, sind ja Themen, wie gehe ich als Eltern mit meinem Kind um? In der Babyzeit haben wir auch für uns festgestellt, ist das ganz, ganz krass von der Menge und Intensität her, weil da gibt es ja sehr viele Dinge, die man vermeintlich richtig machen kann oder eben auch vermeintlich falsch. Und je nachdem, welche Person man da fragt oder auch man fragt sie nicht und sie drängt einem die Meinung einfach auf, <lacht> ist die Bandbreite da ja ähm, sehr, sehr groß. Ich hatte ja auch schon mal in den vergangenen Folgen so ein paar Anekdoten erzählt, was mir da so begegnet ist, mal abgesehen von den Klassikern, die wir, glaube ich, nicht hier weiter diskutieren müssen, weil sie einfach komplett außer Frage stehen. Also lass das Kind doch auch mal schreien, das tut dem gut. Musst du den wirklich immer so viel hochnehmen? Musst du wirklich immer gleich reagieren, wenn er was will? Waren das auch teilweise absurdere Dinge, wie als ich mit meinem Sohn im, im Fahrradanhänger unterwegs war und der fand es gar nicht geil, weil er müde war? Und eine Frau an der Ampel neben mir sagt zu mir: Gib dem noch einfach mal einen Bonbon. Und da war der fünf Monate alt. Das ist immer einfach noch eine einfach meiner mal einen Lieblings Bonbon geben. Ja. Oder auch zum Thema ähm, Aufmerksamkeit und Hochheben und so. Meine Beckenboden Physiotherapeutin, die wirklich eine, für das Thema eine tolle Physiotherapeutin war und mir da sehr gute Übungen gezeigt hat mir da echt gut geholfen hat, aber auch gesagt hat: Ach so, wie alt ist der jetzt? ja, also acht, neun Monate, ja, einfach auch nicht mehr so viel hochheben. Dann ist er auch motivierter zu krabbeln. So. <lacht> ja, cool. Ja. Vielen Dank für den Tipp. Ich bringe das Kind dann bei dir vorbei und dann kannst du dir das Schreien geben, wenn du ihn nicht auf den Arm nimmst.
1: Viel Spaß. Ist halt völlig fernab von jeder Lebenswirklichkeit. Und auch, ja. ähm, äh, klar, kann es Kinder geben, mit denen das vielleicht funktioniert, aber, aber vielleicht ja. gibt es auch Kinder, mit denen das eben gar nicht funktioniert.
0: Ja, ich freue mich für die Leute, die, die äh, in der Situation sind. Vielleicht war es bei ihren Kindern so und es war easy peasy alles. Ähm, und sie spricht da einfach nur aus ihrer Erfahrung. Das ist was, was ich oft das Gefühl hatte, dass die Leute da nicht sich vorstellen können, dass es einfach auch andere Lebensrealitäten gibt als ihre eigene. Und ich konnte das am Anfang auch nicht, weil ich auch dachte es muss doch jeder so krass fertig und überfordert sein wie ich. Das ist halt dann normal, bis ich irgendwann gemerkt habe, ach so, die anderen schlafen vier Stunden am Stück und das Kind ist drei Monate alt. Wieso schlafe ich nur anderthalb Stunden am Stück? Mhm. Die Bandbreite ist einfach wahnsinnig groß.
1: Und Leid ist ja sehr individuell. Auch die ja. Person, die vier Stunden am Stück schläft, kann sein, dass sie sich trotzdem sehr, sehr fertig fühlt. Ja. Weil sie das äh, gegenüber dem Schlaf, den sie vor der Schwangerschaft hatte, auch nicht kannte, ne, so. Mhm. Normalerweise hat man da so sieben, acht, neun Stunden Schlafintus, äh, bevor man sein erstes Kind hat, wenn man ja. einen normalen Job hat und ein normales Leben, so, ja. Ja, genau. Mhm.
0: Was waren denn noch so deine Top-Erlebnisse? Fällt dir da noch was ein?
1: Also, anfassen, das kenne ich auch sehr, sehr gut. Mir fällt jetzt gerade noch was anderes ein. Meine Kinder haben Helmtherapie gehabt. Mhm. Muss man sich jetzt nicht, ähm, unbedingt drüber informieren, aber man kann sich vorstellen, wir haben immer witzig gesagt, die sehen ein bisschen aus wie kleine Astronauten.
0: Das war sehr süß es, auch. Ja,
1: ja, gut. Also wir haben das für uns einfach so akzeptiert und es war ganz, ganz schnell in, für die Kinder akzeptiert und auch integriert. Für uns war das kein Thema. Aber für unser Umfeld war das wahnsinniges Thema. So dass, mhm. ähm, beispielsweise innerhalb der Familie, Familienangehörige, also nahestehende Familienange Familienangehörige gab, die, die Kinder nicht mehr in den Arm nehmen wollten. Echt? Weil der Helm stört, den muss man abmachen. Das ist ja auch eine Grenze, ja. Der Helm, den muss man mhm. 23 Stunden am Tag tragen, äh, mhm. außer man badet, und äh, der wird nur eine Stunde am Tag zur Reinigung abgenommen. Und das haben wir dann immer lang und breit erklärt, und dies, das, ach, können wir nicht mal eine Ausnahme machen? Ach, ist doch jetzt nur jetzt, und da, 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 da. Ja, das war eine Sache und dann eben auch, wenn wir unterwegs waren, wir sind auch ins Schwimmbad gegangen, ähm, eben hm. dann bis, bis in die Umkleide mit dem Helmchen. Wir wurden öfter gefragt, ob unsere Kinder Trisomie haben. Okay. Also... Ja, also ja. ich lache ich lach nicht, weil ich das besonders witzig finde für die Eltern, die Kinder mit Trisomie haben, sondern ja. als Mutter mit gesunden Kindern fand ich das, also ich war auch immer sehr verwundert. Ich habe es versucht, nicht zu sehr also negativ zu sehen, sondern ich dachte mhm. mir, ach, was für eine Offenheit von der anderen Person. Es war auch dann hin und wieder, habe ich gemerkt, das sind selbstbetroffene Eltern, die mich das mhm. dann gefragt haben. Es, es kam auch aus einer ja. also selbst, wie sagt man, die, die Fragenden waren selbstbetroffene. Und ja. in dem Sinn war das auch eine schöne Geste wahrscheinlich. Aber es hat mich natürlich trotzdem irgendwie total irritiert. Und ähm, auch da dieses entweder gar nicht anfassen oder unbedingt anfassen wollen von völlig fremden Menschen oder hier auf dem Land. Mensch, sie hat kranke Kinder. Warum bist denn du so selten mit deinen Kindern unterwegs? Ja mhm. gut, Leute, warum bin ich denn so selten mit meinen Kindern unterwegs? Weil ich mhm. einfach völlig platt bin, weil ich mit meinem Körper selber wahnsinnig viel zu tun habe. Und weil ich froh bin, wenn ich es bei uns einfach im Hof geschafft habe, das reicht, da sind wir nämlich auch draußen unter freiem Himmel. Und ich laufe nicht durch den Ort, um meine Kinder zu präsentieren auf irgendwelchen Tabletts. Ja. Und das sind so die Dinger gewesen, die mich sehr irritiert haben. Und dann gab es noch die Zwillingsklassiker. Das kennen vielleicht die Mehrlingseltern oder auch Hebammen, die uns jetzt hier zuhören, dass man so Klassikfragen kriegt wie, sind es ein Eich oder zwei Eich, sind das wirklich Zwillinge? Schlafen die immer gleichzeitig? Ja, was machst du, wenn die beide schreien? Du hast ja auch nur zwei Arme. Du Arme, Mensch, ihr seid so eine arme Familie. Jetzt habt ihr gleich Zwillinge bekommen. Aber gleich weiß gleichweilswörser auch, Boah, so ein großes Glück, ihr habt Zwillinge, äh, hätte ich auch gerne gehabt. Also das ging von maximaler Ablehnung hm. bis zu maximaler Glorifizierung dieses Mehrlingsthemas. Und das ähm, war auch was, das darauf war ich gar nicht gefasst dass man auf einmal so ein so ein Sonderling ist. Ja. Weil für uns war das dann eigentlich schon relativ zügig innerhalb der Schwangerschaft sowieso ja bewusst, wir wussten das mhm. und äh, dann auch einfach normal. Ja. Yeah. Mittlerweile ist es für mich so, dass ich, wenn ich mit anderen Mamis spreche, dann sage ich ja die Einlingseltern und die gucken mich da immer ganz irritiert an und sage ich, ach so, nee, sorry. ja naja, also ich bin halt Mehrlingsmama und ihr seid Einlingsmütter und ist alles gut. Ich will das gar nicht werten, aber für mich hat sich das so umgedreht. Für mich ist halt Mehrlingssein normal geworden mm. und habe da so meine eigene Blase sozusagen in meinem Kopf und auch in meinem Umfeld teilweise, da, da ich da auch die ein oder andere Familie kenne, wo eben Zwillinge sind und ja... Das waren so Themen, wo ich erstmal gemerkt habe, aha, das sind ganz unbekannte Grenzen, die ich da auch habe, die mir gar nicht vorher bewusst waren und ganz unbekannte Themen, die da aufkommen, mit denen man sich erstmal beschäftigen muss, weil man muss auch erstmal selber für sich klar werden, wie möchte ich denn damit arbeiten, wie möchte ich darauf reagieren. Hm. Ja, und am Anfang war ich oft einfach so ein bisschen in Schockstarre und habe freundlich gelächelt und genickt.
0: Ich finde, gerade am Anfang geht es ja auch teilweise um sehr intime Themen oder Themen, die einen auch psychisch teilweise belasten können, also es fragt ja direkt jeder, und wie war die Geburt, so Smalltalk mäßig und du möchtest vielleicht da gar nicht so drauf eingehen, ja und stillst du und schläft das Kind denn auch schon durch, <lacht> mit drei Wochen oder so, <lacht> ja, und es ist doch bestimmt jetzt mega toll, Mutter zu sein, oder? Bis hin zu, ach, dein Kind ist ja immer so brav, der ist ja immer so gut drauf, du kannst ja so glücklich sein als Mutter, dass du das erleben darfst. Wo ich teilweise dann auch einfach überfordert war, dass, dass da solche Sachen kommen und wie ich dann da auch meine persönliche Grenze setzen kann, weil ich mich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss da darauf jetzt irgendwie auch antworten. Oder ich muss mich dann auch teilweise rechtfertigen. Wieso schläft mein Sohn jetzt auch jetzt mit zwei noch bei uns im Bett? Ja, er hat mal kurz in seinem eigenen Bett geschlafen. Er schläft wieder oben bei uns größtenteils. <lacht> Wieso schläft er immer noch bei uns? Quasi seit er ein halbes Jahr alt ist, kommt die Frage. Mensch Lotti, du verwöhnst ihn zu sehr, das ja, geht ja. ja gar
1: nicht klar, das mhm. war jetzt erst der Büro-Talk bei mir und dann werden das ganz
0: verzogene, ganz unangenehme ja, Kinder. Die werden niemals selbstständig.
1: Ja, ja. wir haben ja Familienbett, ne? Ja. <lacht> Punkt, Punkt, Punkt,
0: ja, ja. Ich, mhm. ähm, wenn ich Ach so, einen Talk so ihr schlaft alle in einem Zimmer. In einem kommt so eine Zimmer, Pause, dann und dann, ja lachen, äh, alle, oder alle in einem Bett, dann kommt so eine Pause und dann kommt so dieser vorwurfsvolle Blick so, und was ist mit dem Sexualleben?
1: Welches? So,
0: so unausgesprochen, ja, Punkt eins welches. Punkt zwei, wo ich mir denke, ich weiß einfach, seit ich selber Mutter bin, bei allen Eltern, die auch Familienbett haben, mhm. also wenn sie Sex haben, dann auf ihrem Sofa. Und immer wenn ich da auf den Sofa sitze bei den anderen <lacht> Familien, denke ich mir, hm. <lacht> macht man macht man ja hallo jetzt mal offen gesprochen macht man ja auch wenn man keine Kinder hat ja also ja, aber ist, <lacht> ist einem nicht so bewusst
1: soll auch Menschen geben die es in der Küche machen oder auf dem Esstisch oder so es gibt oh.
0: viele Varianten so aber ja genau jetzt mm. sind wir ein bisschen abgeschweift vielleicht ist das eine gute Antwort wenn mich jedes, <lacht> jedes Mal Mal damit sowas zu kontern. Es ist wirklich, obwohl ich mich jetzt seit zwei Jahren immer mit solchen Grenzüberschreitungen beschäftigen muss, immer noch schwierig für mich, damit umzugehen. Wobei man ja wirklich sagen muss, je älter die Kinder werden, desto weniger werden die ja tatsächlich auch. Oder wir haben ja auch schon überlegt, vielleicht prallen die einfach mehr an einem ab, weil man es gewohnter mhm. ist. Aber gerade in den ersten Monaten passiert ja sehr, sehr viel. Auch für außenstehende wahrnehmbarer, als das jetzt vielleicht im zweiten Lebensjahr der Fall ist, wo es dann viel so um emotionale Entwicklung und Sprachentwicklung und so geht. Das ist für Außenstehende dann nicht mehr so gut nachverfolgbar. Aber so diese mhm. Kernmeilensteine im ersten Jahr, wann kann das Kind sich drehen? Wann fängt es an zu essen? Wie viel ist es? Wie schläft es? Wann macht es nur noch einen Mittagsschlaf? Dies, das. So diese ganzen Sachen, wo sich ja auch Eltern untereinander sehr gerne vergleichen.
1: Ja, nicht unbedingt sich, ne, sondern ihre Kinder. Und das ist mhm. halt auch so, ich glaube, ich hatte hin und wieder Angst, weil meine zwei sich ähm, zum Beispiel motorisch unglaublich unterschiedlich entwickelt haben. Mit sechs Monaten Unterschied, obwohl die zum gleichen Geburtstag auf die Welt gekommen sind. Ne? Mhm. Und es ähm, und wurde dann auch problematisiert vom Physiotherapeuten und so und jetzt nicht dolle problematisiert, dass der gesagt hat, ihr müsst ständig zum Kinderarzt rennen, aber immer wieder stark motivierend ähm, auf mich eingewirkt, dass ich äh, mit unserem Sohn ganz viel übe. Das war in Teilen, wenn ich so zurückblicke, auch wirklich zu viel Druck und das mhm. war nicht gut, äh, weil jeder weiß, dass diese motorische Entwicklung dann kommt, wenn sie kommt und sie kommt auch. Das schätzen ja die Kinderärzte auch eben ordentlich ab, ob die Kinder entwicklungsverzögert sind oder nicht. Mhm. Und wenn das alles passt, dann darf man dem Spielchen einfach seinen Lauf lassen. Und dann kann das eben auch sechs Monate Unterschied sein, bis mhm. der eine läuft und der andere eben schon seit sechs Monaten dem Geschwisterchen davon rennt, so. Mhm. Diese Themen, das waren ja, da hatte ich ja das Thema Vergleich unter meinen Kindern, aber das gibt es natürlich auch Vergleich mit, mit anderen Kindern, Befreundeter. Paare oder auch auf dem Spielplatz oder so, kommt dann so Dinger. Und wir sind auch zum Kindersport relativ zügig gegangen, so Kinderturnen. Und mhm. äh, da konnte mein Sohn auch noch nicht richtig laufen. Und da kamen oft bewertende Kommentare. Und das ist auch sowas, wo ich denke, puh, damit bin ich manchmal nach Hause gegangen. Also ich musste das, hab, mhm. also es ging mir nah einfach,
0: ja. Ja. Und habe mich dann wollte auch ich gefragt, dich jetzt wie auch fragen, mhm. hast du nicht dann auch das Gefühl, dass auch wenn es jetzt eher vorrangig erstmal ein Vergleich der Kinder ist, dass mhm. es indirekt, wenn man jetzt feststellt, so dein Kind ist jetzt das, was in der Entwicklung weniger weit ist als das andere Kind, es mhm. ist auch indirekt ein Thema von dir als Mutter.
1: Ja, unbedingt Also du hättest natürlich. es
0: ja besser machen können.
1: Ja klar, ich hätte jetzt mehr mit ihm üben können, sollten wir vielleicht doch statt zu Physio auch noch zur Ergotherapie ja. gehen und war ich oft genug beim Osteopathen, soll man da überhaupt ne? und so, dieses mhm. alles, ja, auf jeden Fall ja. und ich bin da arg froh, dass ich auch äh, eben meine Hebamme zum Beispiel oder auch eine eine meiner ersten Kinderphysiotherapie-Kontakte, ich habe da ein paar durchgerattert, nicht weil ich das unbedingt wollte, sondern weil sich das eben leider so ergeben hat, dass wir da öfter wechseln mussten, aber ähm, da gab es Frauen, selbst auch Mütter, die haben dagegen reguliert und haben gesagt, Halb, mach mal halblang. Mhm. Oder zum Beispiel auch mein Bruder, das habe ich schon mal erzählt. Mein Bruder hat mir selbst in Anführungszeichen den Kopf gewaschen. Er hat gesagt, du bist nicht die Krankenschwester und die Physiotherapeutin und sonst was für dein Kind. Du bist die Mama. Mhm.
0: Und die
1: Mama hat nur die Aufgabe, also das ist ein bisschen arg überspitzt, aber so hat er sich eben ausgedrückt, das Kind zu lieben. Hm. Und äh, das, das sind so Dinge, die habe ich für mich größer gemalt, damit ja. ich nicht immer wieder so traurig werde oder an mir selbst zweifle.
0: Ich finde es sehr, sehr schade, dass es eben so diese Kultur gibt in unserer Gesellschaft, gerade für mein Empfinden unter Müttern, mhm. weil ich oft den Fall hatte, bis ich auch ein paar paar Mütter gefunden hatte, wo die Kinder ähnlich ticken wie mein Sohn, dass die es vermeintlich einfacher hatten, in Anführungsstrichen. Gerade was so diese Basic-Themen im ersten Lebensjahr angeht, Schlafen, Stillessrhythmen, Gemüt der Kinder, so <lacht> wie, wie zufrieden sind die. Mhm. Und dann tauschst du dich natürlich aus, dann fragst du, ne, wie machst du das und so. Und dann gibt es halt auch Eltern, die sagen, na ja, also ich lege mein Kind halt hin, wenn es müde ist und dann gebe ich dem Schnuller und dann schläft es einfach ein. Und dann sitze ich so daneben und denke mir so, ja, cool, für dich funktioniert halt nicht bei meinem Kind. Hast mhm. du noch einen anderen Tipp vielleicht? Ja, nee, also für uns hat es immer so super funktioniert. Und dann im schlimmsten Fall kommt dann halt sowas wie, ja, aber vielleicht musst du auch einfach mal ein bisschen entspannter sein. Dann ist auch dein Kind entspannter. Ja, also, das ist
1: auch ein ganz komisches Narrativ, das ewig besteht.
0: Ja, ja, wenn ich es, also ich muss es zuerst richtig machen, dass das meinem Kind es ermöglicht. Natürlich, wenn ich selber gestresst bin, Wirkt es nicht unbedingt dazu bei, dass wenn mein Kind gerade schreit, dass es dann sich beruhigt, ja? Da hilft natürlich eine ruhige Ausstrahlung, wenn ich gerade mein Kind beruhigen möchte, ist natürlich da förderlicher, sage ich mal. Aber nur weil ich jetzt gerade entspannt bin, heißt es nicht unbedingt, dass mein Kind aufhört dann zu schreien, sondern es hat vielleicht gerade einfach ein Problem und das lässt sich nicht nur durch meine Entspanntheit lösen. Das ist halt so ein Grundding, dass Kinder nun mal auch Menschen sind und die haben von Anfang an ihren eigenen Charakter. Und es gibt, so gern ich mir das auch wünschen würde, es gibt keine Standardbetriebsanleitung, die für alle gleich funktioniert. ja? Wie man das auch versucht, irgendwie mit Beikostplänen und dann sagt mir so, vierter Monat und jetzt geht's los und Karotte und so. Ist auch jedes Kind total anders. Und natürlich gibt es Normbereiche. Und ähm, dann auch Bereiche, wo man mal nochmal ein bisschen genauer drauf gucken muss, wie jetzt auch zum Beispiel bei deinen Kindern mit der Helmtherapie mhm. und so, wo man dann irgendwann an einem Punkt ist, wo man sagt, okay, da muss man jetzt ein bisschen nachjustieren. Ne? Aber mhm. die Bereiche der Normalität, die sind extremst groß und ich würde mir wünschen, dass es da einfach mehr Toleranz und Offenheit gibt unter Eltern und vor allem Müttern und dass es dann heißt, wenn man eben sagt, boah, das ist echt cool für dich, dass du einfach dein Kind hinlegen kannst und dann schläft es ein, aber das würde bei mir niemals funktionieren, dass dann die andere Mutter vielleicht sagen kann, boah, Mensch, das tut mir leid für dich und ich wünsche dir, dass es schnell besser wird oder irgendwie so und dass dann keine Verurteilung stattfindet, ja, sondern dass, dass es da einfach, einfach sein kann.
1: Ja, dass da mehr Empathie ist. Ja. Und ähm, ja, mehr Support, so dass wir einfach als Mamis versuchen, uns gegenseitig zu hören, zu sehen und dabei zu unterstützen, eben eine gute Mutter zu sein. Das ist natürlich, so wie ich das jetzt sage, kommt mir gerade im Prinzip, Mothering the Mother heißt es ja mhm. auch, ne? Die, die, dass Mütter sich gegenseitig bemuttern können, weil Mutter sein können wir quasi dann schon der Natur nach, sozusagen, finde ich auch eine ganz, ganz schöne Idee ist mir selbst auch aufgefallen, das kam jetzt in meinem Bekanntenkreis mit der Geburt des zweiten Kindes, dass man dann auch einfach sich das traut, also dieses, ich bemutter dich jetzt, obwohl du nur eine Bekannte von mir bist, also das mhm. so ging mir das. Ja, Das war für mich auch irgendwie, ich habe mich gefragt, kann ich das jetzt bringen? Wir stehen uns gar nicht so nah, aber ich kenne sie aufgrund dessen, dass wir zusammen im Geburtsvorbereitungskurs unserer ersten Kinder waren und ich fühle irgendwie so mit und ich fühle ihr Wochenbett und es ist ganz schwierig. Also mache ich es oder mache ich es nicht. Und dann dachte ich mir, komm, ich mach's. Und wenn sie es doof findet, dann dann ist es halt so, ne?
0: <lacht>
1: und, und in der Regel findet ja niemand Zuwendung blöd. Und es ist, es war dann schön. Und es war dann so, ich habe sozusagen auch ihre Grenze, nämlich dieses, wir stehen uns nicht so nah und so, die habe ich dann halt auch eingerissen mhm. und habe sofort die Geburtsgeschichte erzählt bekommen in den ersten 15 Minuten des Treffens. <lacht> da muss man auch ein bisschen drauf ähm, gefasst sein, aber. War auch schön. Ja. ja
0: Aber da ist es ja von ihr aus passiert, ne? Also, da ja, hast ich habe ausgepackt,
1: was ich dabei hatte und habe ihr genau. alles mitgebracht und sie hat angefangen zu erzählen. So war das wirklich. Und man hat auch dann ja, wenn man so ein kleines Baby und ein Kleinkind hat, das Gefühl, man hat gar keine Zeit. Also so kam es mir vor, dass sie wahnsinnig gehetzt war und hat dann alles, es muss ja alles ganz, ganz schnell passieren. Ich habe dann gesagt, du, ich bleib ein bisschen, <lacht> ist alles gut. Mhm. Aber ja, ich fand auch ähm, die erste Babyzeit, wenn man sich dann da getroffen hat in der Gruppe mit den Müttern, also ich hatte das das ein oder andere Mal, dann waren wir schon auch unterstützend. Da war so das Gefühl, wir sind eine Gruppe und die da draußen. Also hm. es gab irgendwie noch die anderen Mütter. Und es soll ja Mamis geben, habe ich auch selbst erlebt, die äh, dann sagen, die so ganz äh, schrecklich über Geburt sprechen und auch sehr vulgär. Ich möchte es gar nicht sagen jetzt hier im Podcast, was ich da gehört habe. Aber so nach dem Motto, das die die Aktion würde ich mir noch nicht noch einmal wieder antun und so. Also die die mit ihrem Geburtsschmerz hm. ähm, im Nachhinein sehr ja brutal irgendwie umgegangen sind, auch verbal brutal. Mhm. Also ich habe das gehört und für mich ist es so keine Art, darüber zu sprechen. Und ich dachte mir dann also ich weiß, dass ich das verurteilt habe so. Im Nachhinein mhm. denke ich mir, pf, die hatten einfach wahrscheinlich so überwältigende ja. Geburten und Gefühle, mit denen sie keinen anderen Weg wussten, jetzt damit umzugehen und ihre Art der Kommunikation dazu gefunden. Aber mhm. auch da, ne, es war meine Grenze sozusagen eingerissen, weil ich dachte, wie kann man denn nur? Und dann kommt halt recht schnell die Verurteilung, merke ich auch selber, statt mhm. dieses, man reicht sich die Hand und sagt, hey komm, wenn du deine Geburt erzählen magst, dann erzähl doch mal, ich höre dir zu.
0: Ja, das ist, finde ich, ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir jetzt ganz viel darüber sprechen. Was haben andere gegen uns für Vorurteile? Aber es ist ja kein Mensch frei von eigenen Vorurteilen. Und auch unsere Vorstellungen von Mutterschaft sind ja geprägt durch, ja, die Art, wie wir aufgewachsen sind und was wir so mitgekriegt haben, durch unsere eigene Familie, durch die Gesellschaft, durch Medien, wie, wie hat eine gute Mutter zu sein und ich muss da ganz offen sagen, ich habe da am Anfang auch ordentlich mitgespielt und ich schäme mich da im Nachhinein echt dafür. Ich habe das auch noch nicht ganz abgelegt, was auch natürlich ist. Und das fand ich jetzt ein super Beispiel, wo du dann gemerkt hast, du störst dich an dieser Aussage und es gelingt dir, einen Moment innezuhalten und du überlegst dir, was stört mich denn da eigentlich und ist es gerade ich weiß nicht, ob angebracht das richtige Wort ist, aber brauche ich eigentlich die Energie dafür, mich darüber aufzuregen? Oder gibt es nicht auch eine Perspektive, wo das, wo es auch total nachvollziehbar ist, dass die andere Person so fühlt und denkt. Also ich habe zum Beispiel ganz, ganz lange gebraucht, um anzunehmen, dass andere Leute keine natürliche Geburt wollen oder auch nicht stillen wollen. Ich hatte damit ein riesen, riesen Thema. Ich weiß auch nicht genau, woher das kam. Bei engen Freundinnen bei mir im Umfeld konnte ich das immer total gut nachvollziehen, weil ich die persönliche Geschichte dann dazu kannte. Und da hatte ich das gar nicht. Aber ich hatte immer, wenn ich irgendwo auch eine Mutter auf der Straße gesehen habe oder so im weiteren Bekanntenkreis war, bei, und die hatte ein ganz kleines Baby, war bei mir immer so erste Ding so, stillt die denn? Hoffentlich stillt die, weil stillen ist ja das Beste fürs Kind. so. Oh, dann, Ach,
1: krass. Ja. Aber, aber also sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber da muss man einmal ganz kurz sagen, wie krass ist es, wie dieser Medienkram ja. in uns einsickert. Ja. Weil zum Beispiel die ähm, Unternehmen, die mh, Prämilch herstellen oder diese ganzen Milchpulver herstellen, die dürfen ja nicht draufschreiben, es muss immer klar sein, Muttermilch ist das Beste fürs Kind und das ist auch fein für mich. Ja. Aber ich bin eben eine gezwungenermaßen Fläschchenmama gewesen ja. und da war eben dieses Okay, ja, ich bin ich schaff's halt nicht. Ich das Beste fürs Kind kriege ich halt nicht hin. Ich bin halt nur B-Ware. <lacht>
0: ja, ne? genau.
1: Ja, ja, also ja. alles gut, ich kenne das an mir selber, mhm. diese Verurteilung, aber mir war das nicht bewusst, aber klar, das kann ja auch sein, dass man äh, fremdverurteilung hat, also dass man an, über andere denkt, oh Gott, hoffentlich stillt die jetzt. Ja.
0: Total absurd, ne? Also jetzt kann ich da äh, mit einer anderen mit einem anderen Blick drauf gucken und dann, dann sehe ich, wie die Mutter ihr Kind aus dem Kinderwagen hochnimmt, weil es weint und tröstet es. Und dann denke ich mir, das ist doch das Allerwichtigste, wie du vorhin das Beispiel von deinem äh, Bruder erzählt hast. Du bist da, um diesem kleinen Menschlein Liebe zu geben und Nähe zu geben und das zu unterstützen und dabei aber eben nicht dich selber aufzugeben, sondern da auch gut auf dich zu achten, dass du eben auch, eine, ich sage jetzt mal ganz bewusst, eine gute Mutter sein kannst für mhm. dein Kind. Und wenn dann eben der Weg ist, nicht zu stillen zum Beispiel oder einen geplanten Kaiserschnitt zu machen, weil du sonst einfach weißt, dass du eine traumatische Erfahrung machen wirst mhm. und aufgrund dieser dann nicht gut für dein Kind da sein kannst, dann geh doch den Weg. Genauso wie ich sage, ich lasse mein Kind nicht zwei Wochen lang schreien, bis es endlich von alleine durchschläft. Ich knüppel mich drei Jahre lang durch mit mehrmals Aufwachen die Nacht weil ich der Überzeugung bin, dass es der, bess der bessere Weg ist für uns. ja? Mhm. Da sagen bestimmt auch andere Leute, boah, ist die blöd, hey. Kann es doch auch mal das Leben einfacher machen. Haben doch alle was davon. Das Kind schläft durch, die Eltern schlafen durch. Alle sind glücklich. Und ich denke mir, nee, <lacht> mein mhm. Kind trägt ein schweres Bindungstrauma davon. Und so sind die Ansichten einfach unterschiedlich. Und ich habe aber kein Recht da zu urteilen einfach. Und trotzdem passiert das ganz automatisch. Und ja, ich mein, das ist halt auch anstrengend, darauf zu achten und natürlich sich dann auch das selber einzugestehen, ne? dass ich da jetzt gerade keine, keine netten Gedanken hatte.
1: Ja, aber ich finde auch, die davon haben die unnetten Gedanken, weil man mhm. muss sich ja jetzt in seiner neuen Rolle auch zurechtfinden. Und mit zurechtfinden gehören Schubladen auf eine Art auch dazu, ähm, Dinge abzusortieren und zu sagen, ist nichts für mich, ist was für mich ähm, und so. Und mit diesem ist nichts für mich, ja, zum Beispiel hm. auch dieses Färbern ist nichts für uns, also für mich ja auch nicht. Damit äh, kommt natürlich dann, weil man eine starke Meinung dazu hat, auch ziemlich schnell eine Verurteilung, wenn man das mitkriegen würde, dass es jemand tot, toi, hm. toi, toi, ich habe das in meinem Umfeld noch nicht mitbekommen. Äh, das, ich glaube, das hat sich jetzt dann doch langsamer durchgesetzt, so aus meinem Blickwinkel, hm. dass man äh, Kinder nicht schreien Ja. Außer man hat einen wirklichen Notfall und das ist dann eben auch dieses, ne, Grenze. Ja. Wo ist meine Grenze? Und wenn ich jetzt ähm, in der völligen Verzweiflung bin und gar nicht mehr kann, wo mein Kind ablege, sicher ablege und dann gehe und so, und das mal ja. aushalten muss, dass es schreit, aber ich auch mal mit mir selber wieder klarkommen muss und dann wieder zurückgehe und so. Die Geschichte kennt ja äh, sicherlich auch fast jeder, dass man mal an Punkte kommt, wo man... Ja, wo man die Grenzen von sich selber, die hat man schon so weit ausgeweitet, aber irgendwann ist dieses Ausweiten nicht mehr möglich. Da hat man das Gefühl, man implodiert oder so. Also ich habe mm. hab dann schon manchmal selbst in Tränen da gestanden und gedacht, ich löse mich in mir selbst auf. Ja. Genau, Aber da dann eben Ausnahmen zu machen und zu sagen, okay, meine Grenze ist maximal überschritten, wir müssen mal kurz zurückrudern, wir müssen mal kurz wieder neu stecken. Äh, genau, weil Grenzen, das hat, wir haben jetzt viel über das Außen gesprochen, über Familie, über Menschen auf der Straße, irgendwelche fremden Leute, irgendwelche Bekanntschaften, Freunde, Freundinnen. Ähm, aber wir haben ja natürlich auch Grenzen gegenüber unseren Kindern. Mhm. Und äh, die dann auch später mal irgendwann gegenüber uns. Mhm. Das, ähm, das ist dann auch äußerst spannend, ne? Autonomie und so. Aber das interessiert einen ja jetzt. Wobei, ich meine wenn das Kind sechs Monate alt ist und dann anfängt zu futtern, dann wird es auch schon langsam autonom. Da gibt's in mhm. der, ähm, gibt es in der Beikosteinführungsfolge von uns, auch von mir, so eine schöne Anekdote, wie ich traurig war, dass meine Kinder selber essen. Ja. Auch
0: spannend. Ja.
1: <lacht> Muss ich jetzt drüber lachen. Oder?
0: Ich habe mhm. da auch mal ein ganz augenöffnendes Gespräch mit meiner Therapeutin gehabt. Ähm, wo sie fragt, ja haben wir uns irgendwie zwei Wochen nicht gesehen, weil sie im Urlaub war. Und wie geht's so? Und sechs ja, und das ist gerade mit meinem Sohn sehr herausfordernd. Der fängt jetzt so langsam die Autonomiephase an. Ist ja dann so gängig so mit einem, ja, dies, das. Und dann sagt sie, wissen Sie was? Autonomie, das ist ein Thema, das begleitet einen von der Geburt an. Weil klar nimmt die Autonomie mit dem Größerwert, mit dem Erwachsenwerden der Kinder zu. Aber die Kinder entscheiden im Prinzip ja von Anfang an autonom. Wann habe ich Hunger? Wann möchte ich schlafen? Wann möchte ich auf den Arm? Wann möchte ich gerne spielen? Wann möchte ich Ruhe haben? Sie, können, sie haben dafür eben vielleicht noch nicht so das Gefühl und sie können es noch nicht so äußern. Aber sie sind ein autonomes Wesen, ein eigenständiges. Mhm. Und die Durchsetzungskraft, ja, die kommt dann halt erst so mit einem Jahr. Typischerweise nimmt man es dann sehr stark wahr, wenn die Kinder anfangen, Nein zu sagen.
1: Mhm. Ja.
0: Aber im Prinzip… Ist da von Anfang an Autonomie? Mhm. Das hasste ich echt so da, dachte ich mir, ja, absolut. Mhm. Ich muss versuchen, einen gemeinsamen Weg da mit meinem Kind zu finden, möglichst. Das geht nicht immer, wie du gerade gesagt hast. Ja, wie, wie man ja auch mit seinem Partner nicht immer einen Kompromiss schließen kann. Manchmal muss man auch jeder seinen eigenen Weg gehen oder einer muss auch gerade mal mitmachen, wenn, auch wenn er keinen Bock hat. So ist es leider, ne?
1: Ja, das ist Familie oder Gesellschaft oder Gruppe oder wie man es halt immer nennen möchte. Mhm. Voller Kompromisse und kann bei irgendeinem zwickt immer mal wieder.
0: <lacht> so ist das. Und ich finde den Gedanken total gut, wenn wir darüber sprechen, wie kann ich denn meine eigenen Grenzen besser schützen und die mhm. auch wahren, wenn ich auch schon die Grenzen von meinem Kind wahre und die respektiere. Das ist doch eigentlich der beste Weg, wie mein Kind das auch lernen kann, dass es das wichtig ist, wenn ich das vorlebe im Miteinander.
1: Ja, auch äh, wenn wir mit unseren Kindern geduldig sind, dann lernen die auch, wie es geht, geduldig zu sein und zu warten und so. Mhm. Das sind jetzt bei uns gerade um, total spannende Themen. Aber klar, ähm, auch wenn die Babys ganz klein sind, wie wickelt man, wie berührt man die, wie badet man die, was spricht man dann mit ihnen? In den Situationen, da lernen die Kinder ja schon, was ist okay. Also wie mhm. darf man mich anfassen? Und so, wie wir das mit unseren Kindern machen, so haben wir das im besten Fall zum Beispiel auch unter unserer Geburt mit uns selbst gemacht ähm, und unser mhm. Geburtsteam oder wer auch immer da dabei war. Das ist ja auch einer der brisantesten Schritte sozusagen im, im Elternwerden, ist diese Geburtsgeschichte. Mhm. Und da kann man zum ersten Mal üben, so richtig heftig üben in kürzester Zeit, wie mhm. es ist, ähm, zu sagen, das möchte ich, das möchte ich nicht. Mhm. Nee, eine vaginale Untersuchung lehne ich gerade ab. Oder ich brauche noch mal eine halbe Stunde länger. Ich muss weiß noch nicht, welche Einleitungsart ich jetzt gerne möchte. Können Sie da noch mal wiederkommen? Und so Sachen. Ähm, oder ich möchte ja. Schmerzmittel, ich möchte keine. Oder in deinem Fall, ich möchte eine Hausgeburt oder eben keine Hausgeburt. Wie auch immer. Ja. ja Ganz wichtig. Und das zieht
0: sich dann wahrscheinlich mit unserem gesamten Elternleben. Absolut. Ich habe da für mich, glaube ich, so einen ganz guten Weg gefunden und ich meine, da auch mal gehört zu haben in einem Psychologie-Podcast, dass das äh, auch so ein allgemeingültiger Tipp ist, wenn man da mehr darauf achten möchte, weil eigentlich der Körper das sehr gut signalisiert. So die allermeisten Menschen haben einfach durch die Erziehung, die so unsere Elterngeneration prägt, unsere Gesellschaft wir haben verlernt, so darauf zu hören, weil wir als Kind auch permanent Grenzüberschreitungen erlebt haben. Eben stell dich jetzt nicht so an oder eben schreien lassen oder dass das Essen rationiert wird oder dass das Essen aufgegessen werden muss. So diese diese Dinge, wo wir auch schon öfter mal drüber gesprochen haben in unseren vorherigen Folgen. Ja. Wenn man mal ganz genau hinguckt bei sich und äh, man kriegt jetzt so eine Äußerung wie gib dem Kind doch mal Tee und in dir macht es wie so eine wie so eine Abwehrhaltung oder so, ha, ich kann dieses dieses körperliche Gefühl gar nicht so richtig beschreiben, aber dass du merkst, da sträubt sich sowas in dir im ersten Moment, aber aus Höflichkeit oder weil man jetzt dem anderen gerne gerade gefallen möchte oder das Gespräch nicht in eine doofe Richtung lenken möchte, stimmt man dazu oder richtet sich dann danach oder aus welchem Grund auch immer, ne? Aber mhm. dieser initiale Widerstand, das ist eigentlich ein ganz guter Hinweisgeber, dass da gerade eine persönliche Grenze überschritten wird. Mhm. Und wenn man da lernt, drauf zu hören, dann kann man das ganz gut trainieren, finde ich. Und dann ist noch der nächste schwierige Schritt, wie gehe ich dann jeweils in der Situation damit um? Ne? Hängt natürlich davon ab, welche Beziehung habe ich zu der Person, die mir gerade gegenübersteht. Ist das mhm. eine enge Familienangehöriger oder eine wildfremde Person auf der Straße. Da arbeite ich auch immer noch dran. Ja, ich auch. Und ich merke,
1: äh, in Belastungssituationen ist meine Impulskontrolle dann sehr, sehr niedrig. Und mittlerweile mhm. ist mir das dann so wurscht, dass es auch passieren kann, dass ich echt einfach zurückpampe. Das ist dann auch nicht meine netteste Art und Weise. Und so möchte ich das eigentlich auch nicht. Aber da merke ich, ah, okay, wenn ich jetzt also völlig platto bin und ähm, mein Alltag mich völlig konsumiert hat und mir dann noch irgendeiner sagt, wie ich es jetzt besonders gut hinkriege, ja, mhm. dann das für mich ist das einfach ein ganz instant, wie so ein Push, wie so ein, ja. ich schlage dir jetzt ein, also ich möchte dann tatsächlich, also nicht, dass ich jemanden schlagen möchte, <lacht> nicht falsch verstehen, um Gottes Willen, Gott sei Dank machen wir das hier anonymisiert, aber mir geht es dann so, als ob ich mal einmal wumms, so ich könnte auch ja. einmal auf den Tisch hauen, ich bin ja. eine sehr große Person, ich habe sehr viel Kraft tatsächlich und ich könnte jetzt auch einfach mal boom, einfach mal mit der Faust auf den Tisch ballern. Das kann ich auch verbal machen oder ich kann es auch eigentlich komplett sein lassen. Ich kann das viel höflicher machen. Und das kann ich auch, wenn ich wenn ich genug Kapazität habe, meine meine Impulse zu kontrollieren und mit meinen Gefühlen erstmal selber klar zu kommen, dann ist das ja auch fein. Hm. Aber ich finde auch, das darf man ruhig auch mit ein bisschen graben Rücken sagen und auch tun, dass man mal eine Grenze auch harsch vertritt.
0: Mhm.
1: Besser so, als dass man in sein Schneckenhäuschen so reingeht und sagt, aber vielleicht hat die ja recht und, 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 ja. und so. Ja, ja. ja. Oder
0: viele Leute sagen dann ja auch, ja, aber der hat es ja vielleicht nur gut gemeint. Mag sein, aber da gibt mhm. es auch ja dieses Kommunikationsprinzip von Intention und Wirkung. Ich tue etwas mit einer guten Intention, aber welche Wirkung löse ich denn damit aus? Mhm. Ganz krasses Beispiel, Hitler hatte aus seiner Sicht auch gute Intentionen, ja. So, wenn ich jetzt wenn ich jetzt zu einer anderen Mutter sage, ja, lass dein Kind doch einfach mal ein bisschen schreien, habe ich eine gute Intention, aber ich löse damit ein sehr starkes Unverständnis bei der anderen Person aus, damit muss ich dann quasi auch zurechtkommen, wenn das die Reaktion ist, ne. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass die andere Person nicht anschreien darf, ne. Aber das muss in Ordnung sein, dass sie sagt, du, das ist jetzt überhaupt gar nicht der Weg, den ich hier gehen möchte, sondern ich gehe da an anderen. Das kann man ja auch eben, wenn man <lacht> die Impulskontrolle gerade gut zur Verfügung hat, kann man das ja auch ganz gut sachlich rüberbringen. Aber das das muss auch okay sein, dass auch auf einen Ratschlag hin man da sagen kann, du, danke dir, aber das ist einfach nicht das Richtige für mich. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, so diese dieses Gut gemeint ist das eine und diese ganzen Themen im ersten Baby, ja, das sind teilweise sehr tiefgreifende Themen, die ja bei einem selber oft zu Verzweiflung fühlen und Übermüdung, gestresst sein, Kontrollverlust, diese ganzen Sachen. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, die andere Person versucht es dann mit so einem Ratschlag schnell abzubügeln, weil es natürlich auch unangenehm ist, sich da jetzt mit meiner Lebensrealität in dem Fall auseinanderzusetzen, wenn ich dir erzähle, wie kacke es mir gerade geht. Das möchte man ja vielleicht auch einfach nicht so gehört bekommen, ne? wie du auch das vorhin erzählt hast. Du hast da die, die Tür so ein bisschen aufgemacht und dann hast du die ganze Geburtserfahrung ja. erzählt bekommen. Ist ja auch was, was einen dann unter Umständen emotional sehr mitnimmt oder in seinen eigenen Erfahrungen wieder irgendwie triggert. Das steht für mich manchmal auch oft dahinter, wobei ich nicht finde, dass da ein gut gemeinter Ratschlag das Richtige ist, sondern da vielleicht auch einfach ein bisschen reinzuhören und das auch anders zu kommunizieren. Aber mir ist auch klar, dass das voraussetzt, dass man sich da sehr, sehr arg mit seinen eigenen Themen auseinandergesetzt hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Jetzt habe ich ganz schön weit ausgeholt, aber ich hoffe, es war verständlich, worauf ich hinaus wollte.
1: Ja, ich schon.
0: Und wenn nicht, dann dürfte ihr jetzt nochmal zurückspulen.
1: <lacht>
0: <lacht> Zum Zurückspulen ist jetzt, wenn ihr das machen möchtet, auch genau der richtige Zeitpunkt. Ähm, wenn ihr euch denkt, Mensch, da war ein guter Impuls für mich dabei, wir wollen nämlich äh, da heute die Folge beschließen und hoffen, ihr konntet was daraus mitnehmen aus unseren persönlichen Erfahrungen und küchenpsychologischen Tipps, <lacht> wie man vielleicht damit umgehen kann mit dem ganzen Thema. Wir wünschen euch auf jeden Fall, dass ihr möglichst wenig grenzüberschreitende, übergriffige Situationen erlebt in eurer Elternschaft und wenn, dass ihr sie immer gut wahrnehmt unter eure. Position auch vertreten könnt, weil wir wissen, wie schwer das ist, erstmal überhaupt in dem großen Wirrwarr an Meinungen und Informationen überhaupt da seine eigene Haltung zu finden und die auch zu festigen. Genau, und ähm,
1: selbst wenn es keine, wenn eure Grenzen nicht auf Fachwissen beruhen, sondern euer Herzensweg sind, äh, selbst dann ist es wichtig, dass ihr da einfach die Grenzen gut setzt und am besten liebevoll und vorsichtig und ja in der Art die andere schon auch manchmal vor den Kopf stoßen kann, aber eben nicht verletzt. So, jetzt würde ich sagen, machen wir aber Schluss hier. Äh, ihr dürft uns gerne eure Grenzerfahrungen und grenzüberschreitenden... <lacht> <lacht> ihr dürft uns gerne eure ähm, Erfahrungen zum Thema Grenzüberschreitung auch mitteilen, wenn ihr mögt. Gerne auf Instagram, zum Beispiel unter dem Post der aktuellen Folge oder per E-Mail an nachgeburt.podcast@gmail.com. Ja, bewertet uns gerne auf den
0: Plattformen, auf denen ihr uns hört. Das führt dazu, dass wir ja mehr gesehen werden und dass noch mehr Leute auf uns aufmerksam werden, für die unser Podcast auch einen Mehrwert bieten kann. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann folgt auch gerne dem Podcast, dann bekommt ihr die neue Folge immer auf eure Smartphones oder wo auch immerhin gespült. Genau. Ich fand es wieder eine sehr schöne Aufnahme mit dir Susan, und ja. ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich freue mich auch. Es war richtig gut. Bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.